0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é mais uma produção DOXA, te convido a conhecer mais sobre o DOXA no www.canaldoxa.com.br. E hoje aqui estamos com um episódio diferente, numa situação inusitada, tem aqui ao meu lado o senhor Miguel galute Rodrigues que é, meu, tenho a honra de ser de ter ele como sócio aqui no Pode Sonhar, no Docs como todo, e também tem sua carreira de DJ, DJ Migs.
1: Cara, é um prazer estar aqui, meu Vou xará, meu, meu, meu sócio. Já está apresentado nosso convidado antes, cara, mas me sinto honrado. Vai lá, vai lá amigos, faz a apresentação. Faz a
0: honra, eu, eu faço.
1: Acho que você faz melhor que qualquer um aqui, né?
0: <risos> E <risos> temos aqui... Um convidado que também é muito especial, pela primeira vez no Pode Sonhar, temos um músico que é o senhor GP da ZL. GP, muito obrigado por ter aceito o convite. Pô, Oi. é uma honra para a gente receber. Isso é louco, o prazer é todo meu. Tô
2: é honrado nice. de ser convidado aí por vocês. Vamos trocar aquela ideia. E é isso aí, vambora, vamos embora. Tá obrigado. Puxar é, aquela pauta lá?
0: Vamos, vai lá. Nós sempre começamos aqui, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, GP, com esse exercício você já está sabendo mais que nós já de concisão (risos) inteligente, praticar o o resumo ali do que é a trajetória da pessoa em em um curto espaço de texto. Então se você puder falar um pouco aí do que você pensou para nós, vai ser um prazer. Desenvolvi aqui agora, em 30 segundos, Vai lá. e ainda para
2: as pessoas que... Então, assistindo, vou ficar mais curioso pra venda porque a frase é mais ou menos assim, ó. Eu sou de DJ GP da ZL, crio, produzo, vivo e toco funk pra todos os públicos. Aí, se você quiser realmente saber quem eu sou, você tem que assistir aqui agora. Boa!
0: <risos> Já não, eu não sou
1: um podcast, action, cara.
0: Empreendedor.
1: Tem muita gente que fala, né, cara, que DJ e produtor musical, no geral, também não é empresário, mas... A
0: verdade é que é empresário. Mal sabem, né, mal sabem. O artista, como todo empreendedor, é um criador, cara. E vende a arte como ninguém, o o entretenimento como um todo. Se você está gerando atenção de alguma forma, gerando entretenimento, cara, você está vendendo seu trabalho, vendendo sua arte. Aí, querendo ou não, a partir do momento que você escolhe seu nome,
2: se coloca na pista, se propõe a tocar, você cria uma marca perfeito e, é. e todo dia que você tá na pista, que você faz é música, isso. que você se apresenta, você tá tentando vender sua marca, vender seu peixe, seu produto. Toda vez que você fala com o um contratante, Exatamente, ele pergunta, cara. beleza, por que, que eu vou contratar você e não o DJ X que cobra um terço do seu preço? Você tem que mostrar qual é o seu valor seu agregado. Valor. É, é isso, cara.
1: Da hora, isso. Da onde veio, cara, GP da Zé?
2: Então, primeiro que eu, eu era da eletrônica. Aí eu produzia... Aí sim, aí você falou meu é, amigo produzia... Eu produzia na época Que tava estourando o EDM no Brasil Então... Vocês tem que traduzir, que eu não tô entendendo então, nada EDM é um, é um subgênero de, de música eletrônica Que tá. é de música popular Aquele, aquele Swedish House Mafia sabe? Don't sabe you worry, ainda? child Uma coisa cara, é
1: mais assim. aguda sim, É, caramba. então, o um negócio pois. felizão
2: Tomorrowland, aquela, aquela cresce, vibe toda Todos esses caras aí é, eu produzia nessa é, época porque. ser
0: só com aqui. Claro, Sim.
1: mas a parte do. Você sabe mais ou menos que
0: parte, bicho? Tá, boa. Tá, tá beleza. Eu repito essa? Sim. Tá. Turma, vocês vão ter que traduzir para mim <risos> Então,
2: vamos lá. O EDM é mais ou menos um subgênero da música eletrônica, Boa. ele veio lá da Bélgica, o pessoal da Tomorrowland, todo aquele negócio, você vai no, no marral ali na baladinha, você ouve o cara tocando <risos> Don't you Worry Child. Aquela
1: coisa aguda, bicho, tipo, Deu? tiesto, assim, A bem beat, todos esses aí, caras
2: mano. aí, mano, Boa. é essa vibe de música. Pode né? crer. E eu fiquei completamente <risos> contaminado quando eu ouvi na época, é, 2014, 2015, foi logo antes de começar a estourar a Loki, Vintage Culture, todos esses DJs brasileiros. Então não tinha uma referência assim, da hora de produtor né, brasileiro. Na verdade, tinha um cara que morava na gringa, chamava F. Tampa, que ele ah, produzia Tampa, pô. Né, Ótimo, nos Estados foi. Unidos, só que ele era do lado dos caras lá, ele não, tinha, não. gerava aquela conexão fair. com o brasileiro. É, e, e ainda não tinha, tava todo mundo começando na eletrônica nessa época. Isso era que ano? 2015, 2014, né, a gente tinha muitos muitos DJs, você pode até dizer com mais propriedade, DJs, DJs mesmo, né, pessoal que tocava nas casas, Adriano Pagani, todos esses caras aí.
1: Brasil, não, mas o Brasil tinha DJs ótimos, né, Né? Vitor Ruiz, Sim. pô cara, um um dos melhores DJs do mundo, na minha opinião, em termos de técnica, né, porque é uma coisa que a gente vai falar aqui, tem gente que é produtor musical e gente que é DJ, não é a mesma coisa o Exatamente. cara que produz uma música e o cara que toca. Várias pessoas lembram de uns nomes aí grandes, tipo Martin Garrix.
0: Perfeito. Deve conhecer, uhum. isso não é possível. Conheço, conheço. Martin
1: Garrix é um puta de um produtor musical, não é DJ. Mas todo mundo fala que é um DJ de merda, sacou? Vai crer? Que são duas coisas completamente diferentes. DJ
0: é a parte do palco ou não?
1: É, é isso. DJ é quem toca as picapes, CDJ, XDJ, que são aquelas mesas ou outros aparelhos de tocar mesmo. Aquilo é o DJ, cara. Que mixa as músicas, faz aquela mudança lá. Entendi. Agora, produtor musical é outra história. O cara. cara vai pro estúdio... E faz a, a, track. a track. Mas um cara que sempre inspirou... Cara, Gui Borato, não sei se você tá... cara absurdo, assim, desde sempre. Brasileiro, uhum. faz música que é apreciado desde a Romênia até a Austrália. O cara então, é desse nível. E ele é dinossauro, assim, na música eletrônica. Mas não, total, sei. bicho.
2: Então, eu comecei nessa época, né? E eu manjava muito pouco, né? Porque... Uhum. Da mesma forma que não tinha assim, grandes produtores levantando a cena, não, não tinha conteúdo disponível para gente. Para é, aprender. Para a gente que queria aprender a produzir, a gente queria fazer, você tinha que se virar com o que, que o pessoal da gringa proporcionava. Né? Muita gente, a Holanda, da Bélgica, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal soltava muito conteúdo de graça no YouTube e foi assim que eu comecei então... a, a dar os primeiros passos. Né? e Foram aí uns três quatro anos de caminhada na música eletrônica, é, variando os estilos, tentando me descobrir na parada, porque uhum. era, eu era muito leigo, né? Então, não sabia como que eu ia expandir a marca, como que eu ia fazer minhas músicas chegarem nas pessoas, que tipo de música, que tipo de estilo que eu ia fazer, porque é uma coisa muito nichada, né? Música eletrônica sempre foi nichado uhum. Então, ou você gosta muito, ou você gosta mais ou menos, né? Estourou a música, você, ah, legal, dá para escutar esse Divide é. mesmo a opinião total, é. É uma parada muito muito complicada e eu sempre gostei de, de, uns, de uns ramos muito específicos de música eletrônica sangue né? então era muito mais difícil para mim conseguir espalhar para o público e conseguir achar o meu público no Brasil certo né Nem foi mais ou menos no período que eu terminei o ensino médio em 2018 e entrei para a faculdade em 2019 é. né E quando eu entrei para a faculdade eu já sabia que ia ser mais ou menos assim mas o pessoal só via funk né? é só funk só funk só funk, Festa universitária é só funk, no ônibus é funk, no metrô é funk. É isso. Tá ligado. Bom dia, tchua, 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 do nada, né? Então não, não tinha como, né? E aí, da mesma forma que anos antes eu tinha sido contaminado pela música eletrônica, eu falei, mano, acho que dá para tentar alguma parada aqui. Não, né? Funk, né? Boa. Só que eu não sabia ainda de que forma que eu ia fazer. Então eu comecei remixando algumas músicas de funk e transformando elas em eletrônica, né? Com a batida eletrônica, todo toda a pegada. E aí surgiu um maninho de São José dos Campos, parecido com o queixo rubro, chamado Gabriel Goulart, vocês devem conhecer como. GBR. É, ah, devem conhecer como DJ é. GBR. <risos> né? E esse cara fez exatamente o oposto do que eu tava fazendo. Uh-huh. Ele pegou uma track de música eletrônica, esperou a música subir, chegar no clímax, né? Que a gente chama de build-up. E uh-huh. na hora do drop, que é quando veio o kick, a batida, ele colocou um funk. Que foi nave espacial que estourou. Entendi. Né? A primeira é, que é, então, eu do GBA. Essa, era... essa foi a que o mundo universitário abraçou é, e é falou, mesmo, meu né? Deus, esse cara é o nosso Deus e a gente vai venerar ele agora.
1: E vamos tacar é? corote pro alto banho de chuva. É coisa de louco. Caralho.
2: A primeira, a primeira música dele que ele fez nessa pegada foi um remix de uma música do Chemical Surf. Que ele chama Hey, Hey, Hey. Ah, sabe aquela? Sim, eh, all you people in the house, get up ah, and scream and shout. Say Hey, 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 hey
0: vem Batida de fã. Tá? Né? Pode crer. E... e a turma amou? Amou. Pessoal, pessoal o pessoal comprou
2: muito. Dá. Foi aí que eu vi que ele tava trilhando um caminho que dava para eu pegar um atalho e chegar junto. Né? Uh-huh. Porque eu falei, pô, isso aqui bate, vai de encontro com tudo que eu, que eu gostaria de estar tá fazendo. né? E na época a música pra mim era só um hobby. né? Eu só queria que alguém ouvisse, alguém elogiasse, alguém falasse, pô, da hora, continuou fazendo. E foi quando eu comecei a fazer os primeiros remixes de funk, que o pessoal falou, pô, isso aqui é da hora, isso dá pra ouvir, isso tocaria fácil numa festa. Começa a soltar, solta no... Na plataforma do SoundCloud, né? Que na época tava muito em alta. SoundCloud. Que o pessoal do funk sempre sobe por lá. sabe Então tava muito em alta. Que é como se fosse um Spotify online. E as pessoas sobem tracks lá. E você pode ouvir de graça, tranquilo. Com o celular bloqueado. Então o negócio é... E, E pro pessoal do funk era muito legal porque... Não gasta quase nada de dados de 3G, entendi. Então o pessoal ouviu, ouvi, 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 ouvi. A é coisa
1: YouTube. boa do Spotify, eu ia falar. Do SoundCloud é que justamente, ao contrário do Spotify, dá para lançar música sem direitos autorais. Sim, né, sim, pouquíssimas ah, músicas você né? um não consegue
2: lançar. Né? Faz
1: um, um bootleg, que chama, que é um remix não oficial. Fé. Daí é. solta lá no SoundCloud. Viu? É,
2: falando em classificação mesmo de música, tudo que a gente, a gente fez aí nessa parte de Have Funk no início. A classificação é realmente essa, é bootleg, bootleg né? Né? que é um trecho da música original, do jeito que ela é mesmo, e aí a parte que você muda, você coloca a sua cara. Né? Então, e aí pode soltar isso lá? É, pode soltar no, no SoundCloud, no YouTube e tudo mais. O problema aí do aspecto legal mesmo é a distribuição da música, né? que a gente isso. não tem autorização para distribuir a música de outra pessoa. É, distribuir você falou aí, é, distribuir sim. na verdade é soltar nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, Entendi. todas essas coisas. Que, né?
1: Você falou aí de distribuição, aspecto legal, você faz direito, né, cara? Sim, sim, é, é, é é um agora chegamos lá. Sim, na... bom gancho.
2: O que o pessoal menos imagina é que eu faço direito, é, porque foi o que aconteceu antes. Né? Eu precisava tomar um rumo na vida. E a música não, não rendia nada, nada de nada para mim. O que eu mais gastava do que
0: ganhava. Uhum. Então. Pô, essa é uma baita lição que tem que investir também, como qualquer outra carreira, você. Se... É necessário você investir aí para crescer, né? Exato. É, tem, um, tem um produtor de música eletrônica,
2: o Luciano Ferreira ou mais conhecido como Cux. Ah, ele... Ficar. Mineiro, hein? Mineiro, Mineiro nosso yeah. dia, hein? É, Um abraço é. pro Cux. <risos> é, então, ele... Digamos assim, não que eu não concorde, mas ele é um, um caminho meio extremo. Ele era é um cara que fazia arquitetura, oh. tava ali no... Presta-se formar, e aí ele optou pela música. Entendi. Né, porque e começou ele a dar a certo. Ele
0: a faculdade. No, o oh,
2: oh,
1: Vintage foi igual, né, cara? Ele Sim. tava no nono semestre de Direito... Largou, Largo. que Largo. direito,
0: né? Hum. Então, acho que... é eu... um caminho aí, É, né, tem um direito. Cara. Eu queria provar pra que, que, é que eu vou... largar, não sei <risos> Eu não sei o que que sua mãe aqui agora, Então, pode olhar a dona Ana Paula aí, ó. Já era. Eu não sei <risos> ou... o então, <risos> <Já era>, tá? <risos> que que eles estão dando nessa aula de direito tributário, essas coisas. Deve estar ensinando a mexer nas <risos> <risos> caixas de som. É, lá, é
1: Ableton 101, ano É, pode crer. Você produz o Ableton, cara. Produz no FL, o antigo Fruit Loops. Fruit Loops. É. Entendeu o que a gente falou? Entendi, velho. que <risos> <risos> okay,
2: vamos. Esses aí são os programas que a gente produz, né? Tem vários programas. Tem Ableton, tem FL, né? Que é o Fruit Loops. Tem o Acid, que é onde o pessoal do funk produz. Uhum. Basicamente, são os, o pessoal mais uso esses Pode três. Né? Mas aí, voltando rapidinho nessa parada do Cush ele falou que, tipo assim, ele foi em alguns podcasts ele sempre falava que ele teve que fazer uma escolha: né? ou um ou outro. Que, de acordo com o pensamento dele Se você dividir seus esforços Entre uma coisa e outra Você nunca vai fazer nada direito Entendi. Né? Só que é complicado, né? E se der errado
0: é E aí? Né?
2: Né? Você tem o pé de cama aí feito Já para sei lá, estabilizar Às vezes você joga tudo que você tem naquela parada E, e aí? Você sai é. de casa, vai investir, mora em outro lugar O que você mano. vai fazer?
0: É, o é um investimento... Né? Muito essa é uma baita reflexão é
1: igual colocar todas as fichas em uma ação uma é, coisa assim exatamente. eu acho hum. que é um
0: dilema que muitos brasileiros é, é, enfrentam tipo muita gente é, quer tem um sonho de empreender de montar um novo um, um negócio próprio mas tem ali a renda do emprego né da de onde ela tem tá empregada e como que faz ou divide o tempo né que realmente é difícil você mesmo fala né gp tipo é correria, cara. Você não é. consegue dar atenção ao máximo para as duas e fica é, prejudicado, com certeza, né? Cê, nós temos todas as mesmas 24 horas no dia, então véio, é, é um risco que você toma. É, querer assumir dois lados para Você tem que abrir mão de algumas coisas, claro. exato? É uma questão
2: aí muito importante que é também. o... O prazo né, que você pensa em fazer as coisas Perfeito. se você pensar claro. a curto prazo realmente não vai dar certo, você vai ter que largar tudo pra investir 100% do seu tempo naquele momento pra fazer acontecer Exato. mas se você pensar médio e longo prazo talvez você não precise os cinco dias da semana, talvez você não precise ficar o tempo todo ali de cabeça na parada Faz muito né? sentido. por mais que tenha sido uma mão na roda, a pandemia me ajudou muito nesse aspecto, Sim. porque uhum. parou tudo é, o mundo deu uma pausa. Pera, eu ia te perguntar como é que foi a pandemia é. para você... Então, ah, aí a gente tá em 2019, né? Entrei na faculdade, é bem, comecei a ver essa parada da, das universidades, do funk e tudo mais. E aí caminhando o fim do ano eu falei, mano, vou apostar no nome, vou criar uma marca, vou investir nisso. Boa. Só que eu não vou largar a faculdade, porque eu trabalhava, eu ganhava uma grana, né? Tipo, que me ajudava a me manter, até fazer os meus investimentos em música. Legal. né? Então... Eu ia, ia administrando dessa forma, e aí virou o ano 2020, aí veio a pandemia, uhum. né? parou tudo, a faculdade parou também né? durante um tempo, ficou nesse EAD, vai, volta, vai presencial, não vai presencial, na atividade, aula, deu um monte de problema durante meses, que yeah. foi um, uma época que eu falei, bom, eu tenho muito menos gasto agora, eu não vou para lugar nenhum, eu fico em casa, eu fiquei quatro cinco meses em casa direto, sem Mas, lugar nenhum praticamente. E eu falei, mano, agora é a hora. né? Se eu tivesse, sei lá, uma vida normal, eu nunca teria o tempo que eu tenho agora para investir em música. Então eu sentei a bunda na cadeira, segunda a sexta, sábado e domingo, trabalhando, fazendo música, postando no meu canal, postando no SoundCloud, vendo Spotify, o que que funciona, o que que não funciona, testando, aprendendo. né? Vi muita muita gente que estava em alta antes da pandemia cair, porque não soube administrar o conteúdo, uhum. não soube manter o nome relevante e muita gente subir também. Subia, claro. né, quantidade de DJs que começaram a produzir, que eram só DJs, que começaram a investir na produção musical durante a pandemia foi enorme. Todos ficaram.
1: cursos, essas coisas, pô, cara, tinha é, muito tempo. É, exato, eu... tinha
2: muito tempo para aprender. Querendo ou não, foram quase dois anos, e... né?
1: E teve uma coisa que ajudou para caramba o surgimento do aplicativo chamado TikTok, né, cara? Sim, que, sim, bom, sim. Porra, é. tem, tem um DJ dessa área, assim, desse gênero, DJ Topo, surgiu por causa dessa porra, né? Acho que não tem muito o que Exato, falar. Exato.
0: Né?
2: É interessante até falar do Topo, porque ele foi o primeiro que viu ali no TikTok uma, uma forma de espalhar fonte. a música dele, ou fazer pelo menos o nome dele relevante. Isso, o Topo,
0: né? as dancinhas, então, do TikTok, a maioria do... Top, Pô, mas... nasceu
1: muito. Com Várias começaram lá, cara. Começaram então, com um vai... Um
2: bonde muito legal que o Topo puxou no TikTok era o de mesclar músicas. Né? Então. Sim, ele tipo, fala... mashup, um assim. Tô Sim, falando. ele tinha uns hacks de engajamento muito bons. Que eram, tipo assim. Assiste esse vídeo até o final e olha como ficou essa música com essa. Ele pegava duas músicas. Estavam tocando, né?
0: Tava estourado. Misturava,
2: assim. as, misturava as duas. Pegava é. uma parte de uma, fazia uma virada com a outra. E, tipo assim, o pessoal pirava, porque era um conteúdo que o pessoal consumia assim. Um vídeo, dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos. É, E o algoritmo do TikTok é um algoritmo de memória. né? Então, quanto mais você vê determinados tipos de conteúdo, mais ele vai recomendar aquele conteúdo. Boa. né? Então, o Topo viu isso e ele fez os vídeos certinho durante meses, com retorno baixo, médio. E aí, de uma hora para outra, começou a subir. Estourou. Estourou. Virou.
1: virou. Estourou Que é. louco isso, cara. E ele também era da música eletrônica antes do É, bem, também assim, não cara. tocava com Técnico a mais pesado, assim, cara. É. Acho que ele viu o caminho,
0: foi. Foi Caramba, isso. Caramba, velho. Impressionante como tem essa migração. Sim. É, tudo, tudo isso. Bins, tudo eu tudo acho tudo. Você não vai resistir. Cara. <risos> Daqui a um <risos> dia já já tá tentando
2: buscar o nosso espaço.
1: Cara. Boa, é boa. Isso. <risos>
2: <risos> Mas você falou, né, muito, muito disso os DJs viram oportunidade por causa do GBR, né, o GBR abriu uma porta que, que, que assim, muita gente conseguiu Sim. ir por esse caminho também e dar certo, né, eu posso listar inúmeros de DJs que começaram nessa época que hoje fazem shows a, a rodo, né? todo final de semana.
1: E quando foi essa virada de chave pra você, você acha, cara? Você falou da pandemia, etc. Quando é é que você sentiu, tipo, mano, tá dando certo? Foi alguma música que você lançou? (risos) Foi na volta algum show
2: que você fez? Cara, agora foi. (risos) Eu tive vários, vários momentos, assim, que eu falei, caramba... Eu acho, acho tá que virando, tá indo, né? Tá, indo. tá virando. Será que vai virar? Como é que é a parada? Só que eu não, não conseguia ver um feedback imediato, porque tava tudo pra na tela minha, do computador. É momento, claro, né? Né? Eu vi acesso de música subindo, eu Você vi viu as números, coisas, né? eu vi os números, eu vi o meu Instagram fazendo assim, né? O pessoal começando a engajar mais, gente que eu nunca vi na vida começando a falar comigo. Caramba, que doideira, né? Tá indo. Né? Bem. Tá indo. <risos> Mas eu acho que a virada foi quando eu fui convidado para participar de um projeto no final de 2020 que chamava Mansão Funk Rave. Hum,
1: legal.
2: A Mansão Funk Rave foi o seguinte. Foram convidados vários DJs da cena que produziam nesse estilo, né? Que é a mescla de eletrônica com funk, o Funk Rave. Então, foram chamados eu, J.C. No Beat, DJ D.N., DJ L., DJ Tzinho, W Beats, G.B.R. também foi. Animal. né, E a gente... Tipo assim, ficou imerso uma semana numa casa, numa mansão que a gente alugou. Certo. Legal. Cada um em um quarto. Montamos nosso estúdio ali. E a gente fez, assim, como se fosse um rodízio de MCs. A gente chamou todos os MCs que a gente tinha contato, todos que a gente legal. conhecia. Durante a semana inteira, a gente coletou voz deles para produzir músicas voltadas para o estilo, para fortalecer nossa nominação. Que,
1: é. que foi lá gravar com vocês ou não, cara, Muita
2: gente, muita gente. Muita tô, gente. Tô, não, não tem nem como eu listar, porque foram muitos. Muita, muitos, sim. muitos, <risos> muitos. Todos hoje que ainda não eram reconhecidos naquela época, hoje já estouraram. É. Então, assim, foi um tiro muito certo. Que da hora muito isso. é Muito uh, certo. Deixa eu pensar.
0: E Algum aí vocês uso. estavam lá na mansão Começaram a produzir esse tipo de música E aí como é que foi que você sentiu assim? Então,
2: quando eu cheguei lá Os caras me conheciam mais ou menos né, Isso os DJs ah, né? sim. Então eles sabiam quem eu era tudo mais Só que depois que eu saí de lá Eu percebi que a gente tinha feito um network muito poderoso
1: <risos> Legal, né? que legal isso a gente, fez,
2: a gente se conheceu, a gente fez conexões um com o outro A gente ficou amigo, né, todo mundo ficou realmente amigo esqueci até de falar meu, meu comparsa no crime do funk o Ares né? Mega baile do ah, Ares, Ares ele toca é. muito um
0: abraço para ele e, né?
2: é ele toca muito em Minas Gerais muito em Campinas ah, o cara é assim e ele é um, um dos que mais puxa para esse lado do eletrônico Sim. É, ele é um produtor muito, muito 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 bom ele foi meu colega de quarto na mansão ah, então arraio, a gente é, trocou é, muito é. conhecimento e nessa onda de, de network a gente ficou em contato né um contato que não não acabou até hoje E foi muito importante pra gente fazer músicas E pro nosso nome se espalhar na rua O meu principalmente, porque era o mais fraco né, Na época, eu era o menos conhecido Então, eu pensei O que eu menos vou fazer aqui é música
0: É mais contato Preciso
2: fazer contato, preciso gerar conteúdo Eu preciso, tipo assim Fazer com que eu saia daqui E o pessoal saiba quem eu sou boa né? Então foi uma semana de Trocar ideia de apertar a mão, de fazer story, de aparecer nas mídias dos caras, uhum, sim. né? Tava nos stories deles toda hora, tava no story do Elis, tava no story do Deni, tava no story do Tezinho, do Jota de todo mundo, né? E gerando um conteúdo e fazendo o pessoal deles me conhecer. Perfeito. A partir desse momento, quando a gente voltou, parecia que a gente era um clubinho fechado. Uhum. Oh, que legal Não isso, cara. Ficou, assim, uma coisa que o pessoal falava o nome de um... Já falava, pô, é, né, ele que tava lá não sei aonde, com não sei quem naquela época fazendo o projeto XYZ. Meio
1: Brazilian base, assim, com vintage, cat dealers, essa turma que se uniu, né? Era era aquele
2: negócio, vintage, cat dealers.
1: Beleza. Meio parecido quando começou a surgir aquela rapaziada do Brazilian Bass, né, cara? Vintage, Cat Dealers, esse pessoal tudo junto e já era meio conhecido como parte do movimento. Exato, né, não, era
2: era uma tropa, assim, fenomenal no começo, que era Vintage, Alok, Lil, Cat Dealers, todos esses caras, assim, andavam juntos, faziam músicas juntos e o pessoal, querendo ou não, a mente das pessoas funciona de uma certa forma a procurar inspirações ou procurar referências. Boa. Quando as referências andam todas juntas, elas viram um bloquinho. Você enxerga outras pessoas, mas sempre que você olhar para um, você vai estar olhando para os outros também. né? Então, a gente virou vitrine da da parada. Me ajudou muito, muito, muito com o engajamento no Instagram, a fazer minhas redes sociais subirem. E, consequentemente, a música. né? Então, a gente transformou esse contato em negócio. né? Virou uma, uma parada que eu poderia explorar Para o benefício da minha marca. Perfeito. E aí uma
0: pergunta que eu tenho para vocês que vivem, que usufruem da música como fonte de renda, é que eu acho que nós que somos consumidores assim só da música, não imaginamos tudo que tem por trás do do consumo ali, do Spotify, de tudo aquilo. Como que a indústria da música, o artista, o cantor, o DJ, monetiza? É vendendo show, é através de plays no Spotify e que outros tipos de fontes de renda que esse esse cara tem? Beleza.
2: Nossa, é um assunto muito, muito, muito interessante (risos) porque, tipo assim, o pessoal acha que é rio de dinheiro. É longe, (risos) O pessoal acha que a gente só porque é artista, tipo assim, chove dinheiro toda hora, de todos os lugares, de diferentes formas. Uhum. Mas não é assim, se você souber explorar, realmente, pode chover muito dinheiro, mas se você não souber, você vai ser duro. Assim, duro, 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 igual essa madeira aqui. Porque <risos> é, é uma questão de marca, é como qualquer outro negócio. Como qualquer outro Dá negócio. Por que é a Apple é a Apple, tem o valor agregado deles, por que esse celular custa o preço que custa e o carregador custa o preço, o fone custa esse preço, é porque existe um valor agregado, né? E as pessoas estão dispostas a pagar o quanto eles acham que tem que custar. É isso. né? E E com a gente tem que ser assim. Então a gente faz um Spotify, a gente distribui a música. né? Então a gente pega a música que a gente produziu, (coughs) faz o seguinte, vai numa distribuidora, né? tem várias distribuidoras, hoje a mais famosa é o OneRPM, que eles é, distribui a música de graça e ficou com 20% da, da monetização da música. Entendi. Só que eles fazem todo o processo, né? Contato com as lojas e tudo mais. Né? Certo. Apple Music, Se Deezer, fama, tô... iTunes, Deez. Spotify Deez. e... Uh, digamos assim, é muito mais fácil o artista. Entendi. Né? Uh, deixa eu pensar, o que mais? Ah! <coughs> Fala muito... Mano, a gente é DJ a gente fala, grita a noite inteira, é. aí fala no tom calminho assim, a garganta já... como assim você não tá gritando, <risos> o que tá acontecendo, o negócio tá estranho parece já. que
1: cansa mesmo, é verdade, cansa, é, pô, é muito é louco, verdade.
2: mas enfim, aí nessa parada do Spotify, a gente sobe a música, programa o um lançamento, faz todo um marketing de pré-lançamento, de lançamento, Perfeito. de pós-lançamento, e aí a gente espera que dê certo e que a música suba nos é streams, tão... né? existe um certo limite que a gente tem para trabalhar a gente consegue fazer até segunda mão boa. depois disso é a música ser boa realmente ou não né para estourar para ficar na boca do povo e a gente monetiza digamos assim a cada mil plays né? a gente usa isso de referência no Spotify tem um algoritmo de pagamento muito estranho eu uso o Spotify como referência porque é onde estão a maioria dos usuários é. certo? então Existem vários planos né, De assinatura do Spotify Tem o plano família, tem o plano individual e tudo mais Digamos assim Que a a Play é diferente né? Então, o plano individual vale menos Do que o plano de família, porque o de família paga mais
0: Boa né? Então Caramba, eles avaliam individualmente. Tipo, sim, Plano, cara. Tipo, sim. Por isso que é, então. a metrificação...
1: Eu acho muito mais fácil olhar pelo YouTube, né, cara? Porque o YouTube é uma coisa simples. Assim. Sim. Você bateu mil inscritos no seu canal, você comece. automaticamente começa a ganhar dinheiro. Entendeu? Entendeu? É
0: isso aí. E, Inclusive, eu... a eu pode sonhar a
2: bater mil, mil inscritos. Mil inscritos né? é. É. vamos assiste é. no canal, tá ligado? Boa. E... e é mais ou menos assim. A cada mil plays, existe... Algo entre 0,8 e 1 dólar que você consegue Exato. ganhar. Só que é muito variável e de uhum. tempos em tempos eles mudam as métricas dos algoritmos. Por isso que eu falo que é entre 0,8 e 1, uhum. 0,7 e 1. Fica sempre por aí. E uma coisa também é que você tem que diversificar seus investimentos. Né? O Spotify, querendo ou não, é um investimento. Porque você gasta dinheiro para fazer uma arte, a capa da música. Exato. Você gasta tempo para fazer a música. Né? Às vezes, dinheiro para subir a música na plataforma. Perfeito. E não é um retorno imediato, Mas, assim, é. com toda certeza não é um retorno imediato, com certeza. Né? porque Spotify é uma, uma, uma plataforma que se utiliza da relevância para distribuir seu conteúdo, uhum. então se as pessoas estão ouvindo, estão compartilhando, a música vai começar a subir aos pouquinhos. Se ninguém tá ouvindo, ninguém tá compartilhando, não vai subir. Sim. Não vai subir. Entendi. Tem um fator
1: que no Spotify é muito importante, são as playlists, cara. Sim. Isso é real. É, Tem pessoas que acham que vale mais a pena você pegar... Você tem um amigo que lança uma música no Spotify, pô, vou colocar em looping a música dele e vou ficar ouvindo. Não é assim que funciona. É legal ouvir várias vezes... Mas mais importante pegar a música desse amigo e colocar nas suas playlists. Ah, é. Tem músicas parecidas, porque daí o Spotify no algoritmo vai entender que essa música é parecida com aquela e vai sugerir para pessoas que escutam outro artista grande. Hum, faz então muito é sentido, muito né? legal, faz isso. Faz legal isso. O Spotify faz legal. isso. Então fica a dica para ajudar aí os artistas ajudar independentes. O né? é,
2: <risos> o, uma coisa que eu fiz muito em 2021 foi subir a minha própria playlist. Né? Então é muito... eu, eu tenho até hoje a playlist que chama Funk Fluxo. E... Mas aí é só de músicas suas ou não? Então, Você... qual que era o, o propósito? Uhum. Outra coisa também, o Spotify ele tem algumas playlists editoriais, né? que são as playlists deles, que eles fazem com músicas de determinado estilo. Então tem a playlist Funk Hits. Uhum. A Funk Hits é, essa aí é a playlist falo, bombada assim, ah, não, põe, do momento. Põe a música põe, aí um na, funk põe aí. na caixinha. <risos> <entendeu>? <risos> é, é essa, é essa playlist. Parte, entendeu? Que é só as músicas que estão batendo muito, que são top trending, virals, tiktok, rios, ah. blá 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 blá. Youtube, uhum. né? são só essas músicas Me ideia era o que? Fazer uma playlist parecida com essa Com as 15 primeiras músicas Sendo direto da Funk Hits Mesclar com músicas minhas E as outras 15 músicas que eu acho que o pessoal Quer ouvir e que não estão nas playlists Legal é isso A gente tinha ali 30, 40 músicas Baita sacada. É, e, e, e a playlist tava lá Tava pronta, só que não deu certo porque tava ali parado eu mandava um link para as pessoas e
1: não foi para frente ninguém
2: hein? ninguém queria tipo, todo mundo via falava oh, legal mas não tinha um um chance ah, lá, um, um valor para as pessoas foi aí que eu comecei a ver no próprio Instagram os ads do Instagram vai Boa. passando assim vira e mexe, aparece umas fotos de carro de noite, o carro passando, a alguém playlist, rodando a playlist pra fire, cima, assim fire. músicas para ouvir no carro é à verdade. noite. Rola é isso, é, né? Let's é get down, let's get down, baby. <risos> As <risos> <pessoas> assim. All <Olá, risos> é, então, I need E aí a playlist passando, eu falei, meu, é isso. Eu vou subir um ads no Facebook com a minha playlist passando, porque não tinha ninguém fazendo isso com playlist de funk.
1: Então,
2: e aí eu juntei uma graninha, subi lá uns 500, 600 reais no ads, Deixei rodando uma cota cota, assim Até acabar E meu, a playlist bateu mais de 10 mil likes Caraca, que né? que E minhas Cara. músicas subiam muito Por causa da playlist E justamente por causa desse algoritmo que você falou é... Começou a ser recomendado Para outras playlists é isso.
0: E começou sentido.
2: a entrar em muita playlist E playlist tão grande quanto a minha
0: Entendi, né?
2: E aí por causa disso Meus ouvintes mensais Que é a, é a contagem mensal de ouvintes que você tem no Spotify uhum. Que varia né, todo mês Começou a subir. Começou a subir, 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 subir. E aí todas as músicas que eu começava a lançar, elas entravam em playlists editoriais do Spotify. Porque no Spotify, é, até por ser um papo empreendedor, eles têm um, uma plataforma que chama Spotify for Artists. Né? Uhum. Então, é a sua página de artista do Spotify para ver <risos> quantas suas músicas Acompanha estão subindo. As métricas ali, exato. O tá, que entendi. tá subindo, o que tá dando certo, o que, que não tá. Quantos likes, quantos saves, quantos... Certo. Não sei o quê. E lá você pode... Fazer um pitch. Uhum. Né? Você pode propor as suas músicas para as curadorias do Spotify, para eles ouvirem e direcionarem para uma playlist que eles acham relevante. Animal. Né? Isso é muito bom para as pessoas que ainda estão começando, porque você pode cair numa playlist muito Boa. grande e sua música fazer assim, subir. Perfeito. Né? Tá. Eu acho que de plataformas digitais e ganhos, é mais ou menos por aí, o é caminho. Isso, né? Animal, né? né? Isso Animal. é uma vertente de ganhos que a pessoa que que é DJ e produtora pode fazer. A outra é o DJ mesmo. Show. Ah, Show. É É aí que realmente está a fonte do dinheiro. né? Total. Porque é onde você consegue propor o seu valor agregado. Você fala, o meu show vale isso. Entendeu. Por quê? Porque eu tenho a música XYZ, porque minha produção faz isso, isso e isso, e eu toco as músicas desse jeito, desse formato. né? E tem esse diferencial, o meu show. Então a gente começa a trabalhar a partir daí. Top. E é isso que vai fazer o Legal, cara mano. pagar 5x em mim e não x no outro, que é muito mais barato. Entendi. Ah, vai tocar as músicas do momento. Não vou. É. Não vou. Eu vou fazer um show diferente.
0: Diferente. É. Né? Não basta tocar as músicas, muito mais, né, Exato, é, é muito mais. Exato,
2: é muito mais
1: Ainda mais nesse mercado, cara, de festa universitária em São Paulo, que agora tá bombando, você tem que ficar diferente, né, uhum. cara? Não pode ser só mais um DJ de funk, entre aspas, é. né? Cara? Exato. Você tem que se inventar várias vezes.
2: E eu me utilizo muito do fato de eu ser produtor de música pra deixar o meu show com uma cara diferente. Então, eu toco aí de 30 a 35 músicas por show, né? As músicas todas editadas para ficar com um minuto ou dois no máximo. Certo. E, assim, eu ao longo da minha trajetória, eu fiz diversos tipos de remix, de músicas autorais, com vozes do momento, coisas assim que... Legal. Deixaram com um leque muito grande de opções. E eu montei uma estrutura de show, mais ou menos, como eu achava que seria envolvente pro pessoal, para poder me apresentar. Excelente. E o diferencial disso é que eram só músicas minhas. Então ninguém tinha, ninguém tocava. Por exemplo, se estourar alguma trend do TikTok com uma música que o cara fala "Ah, ABC, eu vou dar um jeito de pegar essa voz do cara e jogar numa produção minha, que vai bater o meu beat com a voz do cara. Então quando o pessoal ouvir, eles vão cantar a música e ainda vão curtir com a minha versão. E aí eu vou falar pro contratante o quê? Ó, meu show é assim, mas ele é completamente autoral. Ninguém vai tocar as músicas que eu tô tocando mas na verdade, isso é verdade é, não é, né? Porque é a voz do momento, uhum. é o que o pessoal quer ouvir, só que com a minha batida. É,
0: o é. seu toque.
2: E isso que dá bastante diferencial Boa, no show. Animal. Qual
1: foi o melhor show que você já fez, cara? Você sentiu assim, público, etc? Bela melhor show? Etc. Já tocou cara, em
2: Botafora, cara? Já, já toquei ah, em dois. Toquei é, eu acho que, inclusive, um, eu não sei se eu consigo falar o melhor, mas um dos melhores foi o Botafora de janeiro, Obrigado. do Mackenzie, que chama de Bota-chuva, porque choveu do... muito. E, assim, deu início do horário do Botafora, não tava chovendo, eu saí de casa e começou a chover. Assim, ah. das 11 até 8 horas da manhã choveu. E Mesmo assim foi animal. Foi sensacional. É, sensacional. Porque o pessoal... Ligou, foda-se, na hora ali começou a chover. Falar, ah, tá bom, já tá chovendo? Beleza, vamos meter o tá louco. Que vamos, vamos beber, churra, vamos ficar doido. É isso, é. É, vamos jogar bebida, já era. Hora, e, e foi a minha primeira vez um público com mais de 10 mil pessoas. Caramba, nossa, é, eu acho que aquele Botafogo bateu 13 ou 14 mil. É, e, tipo assim, organização do evento linda, palco lindo. A gente preparou um show com entrada, com time code, né, que eu sabia que aquele show ia ser uma vitrine pra mim. Uhum. Então eu tinha que me utilizar do horário bom que eu tinha, eu toquei logo antes do Zainete Cristiano. Poca. Então. É diferente. É. Então, é no Muito. auge, no pico do rolê. Né? Então, eu precisava fazer abrir uma um show parada. Cara. É, tipo, precisava que o pessoal olhasse pra mim e tirasse o destaque de quem vinha antes e quem vinha depois. É isso. Então, o que, que eu fiz? Eu preparei um show com um gasto enorme. Né? A gente gastou de quase 8 mil reais Caramba. no show. Né? E isso na época era 700 milhões de vezes maior do que o que eu ia Você ganhar vai falar, no show. Seu show. O cachê foi por água abaixo. Nem né, eu cara? vi. Nem vi. <risos> nem vi eu falei, mano, gasta aí com os efeitos. Vai valer né? a pena. Vai que vai. vai. A gente levou a equipe pra gravar, Boa. pra fazer um after movie, Equipe profissional mesmo. Três, quatro caras ali com câmera, com drone, com tudo. Fizemos uma abertura com timecode, que na verdade é abertura sincronizada com fogos. Uhum. Né? Então, assim. Tocava um kick, pum, saiu tudo, pum, pum, pum. Mano, um espetáculo, um espetáculo lindo, maravilhoso. E um show de 35 minutos. Rápido, direto, com a proposta já certinha para entregar, o que está sendo prometido. E todo personalizado. Que massa.
1: E você gosta de fazer show mais curto, assim, cara, ou você prefere mais um? Porque quando eu toco. Eu sinto que show mais longo é melhor porque eu consigo construir meio que uma história, sim, tá ligado? Tá, dá pra brincar com as emoções. Show curto você tem que ser certeiro, igual Exato. você falou, cara. Não tem tempo, espaço pra errar. É,
2: eu acho que na eletrônica é muito melhor fazer show longo, show de Opa. uma hora, uma hora e vinte, duas uhum. horas, um long set. Porque é você consegue, exatamente, direcionar o público, você consegue analisar que música tá batendo, você consegue fazer uma série de testes na pista. Certo. Porque você chegar lá, você não sabe ainda o que, que o público vai responder e o que, que não vai. Porque já tocou algumas músicas, ainda tem outras para tocar, mas você não sabe ainda exatamente o que, que vai pegar ah, na hora Então você toca uma, duas, não respondeu bem, vamos, vamos dar uma variada no estilo. Isso, né? E vai jeito. adaptando. Quando o pessoal compra a música, é beleza, é essa linhagem, já é. Mano, Aí você constrói.
1: Animal.
2: No funk, é muito direto. É muito direto. É muito fácil saber o que o pessoal quer ouvir. Não, então, né?
1: isso aqui. então,
2: a gente já chega... Pum, entrada Fogos, efeito, tudo Aquelas paradas que a gente conversou lá fora uhum. Gerb, que é explosão de 15 segundos Silver, é um jato dourado As fumacinhas do O CO2, tss, tss, o Tsssssss tss, inteiro <risos> Sabe, então a gente já chega estourando Boa. Porque o pessoal canta muito Vibra muito E o show perfeito tem 40 minutos É, isso.
1: Tá, é um show é, all rise também, né cara? É Que é o tempo inteiro em cima
2: É assim, assim, é assim, assim É assim, é assim até os últimos 5 minutos. E nos últimos 5 minutos eu toco remix de sertanejo. Que aí o pessoal pô, canta muito. Vamos é, se abraçar Ah, é, pode pôr. Entendeu? É, um o beijinho, pessoal canta muito indo. e ainda consigo sair com o público lá em cima. Boa. Porque querendo ou não, 40 minutos de show lá em cima é
0: dose. É, coisa, velho. É coisa.
2: Dependendo do horário que você for tocar, o pessoal não aguenta, não tá no clima. É. É, responde muito bem Os primeiros 15 minutos, depois o pessoal. Não, não aguento mais. Sabe o é. quê? JP, então... podemos
0: te desafiar, cara. Claro. Pô, chegamos numa hora que não pode sonhar. icônica, um quadro icônica. que a gente tem aqui, que a gente desafia nossos convidados a vender um objeto inusitado, como ali inspirado na cena do filme do Lobo de Wall Street, é, que você já conhece, que o personagem interpretado pelo DiCaprio <coughs> pede para um dos funcionários vender a caneta.
2: You can, sell anything, can sell, sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything.
0: Sell that. A gente troca o objeto e bastante inspirado, cara, o seu trabalho. A gente trouxe um disco de vinil Só que é de Samba e Pagode, volume 2. Samba crer. e Pagode, volume 2. Não se você conhece aí. O que, que é? é isso, não. Põe o seu. Não, esse lá? aqui já tá... caiu no chão lá em casa. Nossa. Esse aqui tá... pode. É pra quê? Primeiro, ainda vai pipar Primeiro, <risos> tem, tem um cuidado. <risos> tá certo. Tá certo. Só livre. São livre. É, Enquanto é, você pensa aí. Gente, nós vamos deixando um recado para as marcas que queiram apoiar mais empreendedores, artistas que vêm aqui conversar conosco, não pode sonhar, não existem em entrar em contato conosco, né, amigos? Nós vamos receber vocês de braços abertos, tem nosso contato, nosso e-mail aí na descrição, um formulário, fechou?
1: Isso aí, pediram para avisar aqui também que se você não pausar o vídeo, curtir, deixar um comentário, se inscrever no canal... Sabe... Vai cair o seu, a sua internet, cara. Tá muito pesado o episódio, o GP tá lançando tudo aqui, ah, velho. É então pausa, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal do GP também, dá a força pro cara, porque ele é brabo, e é vai. isso. Boa, Segue aí. nessa venda aí. Meu. Vai que vai.
2: Vamos melhor coisa da venda é saber pra quem que você vai vender, né? Pra quem que eu vou vender?
1: Pra um DJ...
2: E para um host
1: de podcast.
2: Vou vender para os dois? <risos> pode ser, pode ser. Exato. Você gosta de música eletrônica? Pô, escuta, eu escuto. Mas você não é o maior fã de não música eletrônica. não sou o maior fã. Ele é DJ de música eletrônica. É DJ né? de música eletrônica. Você sabia que existem alguns DJs, um grupo seleto de DJs que fazem mixagens na hora. Não são todos. Não são todos. E eu tenho certeza que ele quer cativar públicos novos, porque é, querendo ou não, é a vontade claro. do DJ fazer as pessoas. Assim, se apaixonarem pela música, né? Você apertar o play, o pessoal ouvir e, mano, sabe? Ficar daquele jeito. Eu acho que hoje a música já mudou muito. né? Assim, a gente tem muita batida eletrônica, uma parada não é mais orgânica. Perdeu um pouco a essência da parada. E as antigas, até na época desse disco aqui, o pessoal gravava milhares de instrumentos. Era um processo da hora. Processo da hora. O pessoal... Das antigas, década de 70, 80, 90, todo mundo ouvia. É isso. Samba, pagode, rockzinho, uma parada gostosinha. E eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que o elo que precisa ser criado para vocês ouvirem uma música junto é através dessa música aqui. Não é nenhuma outra, é essa daqui. Porque você <risos> é bom, vai né? ouvir essa música e você vai conseguir achar mixagens que depois eu posso te indicar de DJs que fazem remix de samba, pagode, todas essas coisas. Inclusive tem um remix do Vintage Culture, de uma música do Tim Maia, muito boa que você deve conhecer, uhum. né? E a partir desse CD, eu acho que você pode abrir a cabeça e conseguir cativar públicos igual dele. Então, <risos> é eu consigo legal, fazer né? um <risos> especial pra
1: você, nesse né, esse disco aqui. Isso é bom. bom Isso é parabéns, mano. Isso que você falou do... Na hora que você tava falando, eu pensava no Vintage. Mandou muito, <risos> né? Estourou foi assim, né, é, cara? cara? Pegou os... Os vocais aí de Pink Floyd, Sim. É, é. Barão Vermelho, tudo é isso, isso foi fazendo, cara. Da
0: hora. Então, a turma, se você acha que consegue vender esse vinil melhor que o GP, que é difícil, cara manda aí na DM do Instagram, como sempre, nele, ou no nosso e-mail, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio <risos> aí adiante. Fechou? Fechou. fechou Foi fechou. excelente, cara. Mandou muito. Fechou. mano. Se você não tivesse falado da
2: cena do Love, de Wall Street, eu ia perguntar se você tinha um toca-discos. <risos> é, eu já ia falar é, que eu mãe, tenho um mãe, cara mas... que vende toca-discos. É, né? é sim,
0: mano. <risos> cara, a gente gosta para para caminhar para o final do nosso episódio, conversar um pouco de futuro. De onde você quer chegar, GP? Qual que é o seu sonho na carreira de DJ? Então, Tem algum lugar que você quer tocar,
1: cara? Qual é, o seu é show Vários, assim, vários. dos sonhos?
2: Mano. Ah, vamos lá. É, eu acho que já deu para entender que eu sou um cara que vem de um outro estilo de música completamente diverso do funk. É né? Mas, querido ou não, eu me apaixonei pela parada. Eu gosto muito do que o funk propõe, de como, como a gente faz acontecer. Né? Eu acho que nenhum outro estilo... Faz igual a gente faz, hoje. Né? Legal. Tanto na questão de comunicação com as massas, quanto fazer as músicas estourarem de formas assim inusitadas. né? Então, o meu sonho é continuar no funk. Boa. Só que partir para o lado mais mainstream, que a gente fala. né? Que é uma Sim. parada mais Brasil. Não é um público tão focado no universitário, por exemplo. Não é só o Have Funk, não é só a música que toca na favela, não é só a música que toca na quebrada, no baile funk, né? Efeito. Música de paredão. Entendi. Não é ficar só nisso. É fazer uma parada puxada mais pra Denis DJ, Pedro Sampaio. Esses caras que conseguem rodar qualquer lugar do Brasil e tocar as mesmas músicas que o pessoal vai gostar. Boa. né? Animal. Então é tocar nesses eventos desse tipo. Então, os rodeios tem. Porque, boa, legal. Que, mano, o que acontece nesses rodeios é incrível. Assim, artista de sertanejo, artista de eletrônica, artista que de funk. Tipo, né? todos Réveillon,
1: Réveillon do Nordeste também. Réveillon, é isso,
2: meu, cara. é sensacional. Sensacional. E subir também o meu evento. Ah, Pô, isso é brabo. É é. E o meu evento passando de estado em estado. Que
0: da hora é isso.
2: Igual Dennis. A track <risos> é, é a do Saltrac Boa. É, Saltrac Boa, track Boa é do Vintage. vintage hum, pode é. crer. Então, mês passado, acho. É, mês passado teve a só aqui do BH Teve em um Campos também. Sim, teve em é. Campos. Teve do Boteco Gustavima Gustavo Lima também. Que Vim, sim, era, né? que sim. Era, né? Do Embaixador. Do embaixador né? né E o negócio é sensacional. Imagina, teve Boteco em Boston. É, né? é verdade, que verdade, mano. Imagina. Como, o imagina O GBR
1: é isso. tem isso. Não tem baile do GBR? Que ele então, criou? ele tem a rev do GBR. o GBR. do GBR, GBR tem, já, tem já teve
2: duas edições. Sucesso. Sucesso total. Ele é
1: um case ferrado esse jogo. Não, não,
2: quando ele começou a fazer música, as estrelas se alinharam. <risos> não,
1: não, não tem outra explicação. Porque foi uma parada muito repentina. A gente tem uma, um... Não, o Renato, pô, nosso outro sócio aqui, Renato, vai assistir esse episódio e tá aqui hoje, mas ele fala, isso é verdade, que tem duas músicas que quando os caras terminaram de produzir, tiraram o headphone e colocaram na mesa e falaram, é isso. É isso. Uma é reju hey dos Beatles, <risos> E nave espacial de GPU, isso é sério. Depois ele vai comentar, mas é verdade. O Renato falou isso. Falou, juro que é verdade, cara. Né? Mas é e é é? É, e essa Super música aí, depois
2: que eles fizeram, já era. Já era, lançou. Que loucura. E foi uma das que deu pontapé nessas discussões gostando. de royalties, de distribuição. Perfeito. Se pode subir, se não pode subir. Essa música subiu e caiu nas plataformas caiu, umas 5, 6 vezes. Que ah, coisa. Então é. é uma. Foi uma música que foi um barco em muitos sentidos. Muito
1: coisa. E tem algum collab que você sonha, cara? Se for de Dennis, Pedro Sampaio, você conhece os caras? Já teve algum contato ou nunca? Então, não? Então, é? eu,
2: tipo assim, eu sou um cara muito, muito não mente fechada, mas eu sei muito o que eu quero nesse, nesse rumo, né? Então, eu não fico projetando as collabs, porque eu, eu acho que vai acontecer uma parada que eu ainda não sei. Total. Né? Então, às vezes um artista do brega funk vai fazer uma música comigo e a música vai estourar. Às vezes um, uma voz do sertanejo, que ainda ninguém conhece. Vai estourar. Então, óbvio, a gente quer fazer música com o Dênis, quer fazer música com o Pedro Sampaio. Mas eu gosto de pensar em focar no meu trabalho. Porque uma hora, esse trabalho vai ser visto por outras pessoas como de igual. Faz sentido demais. a minha visão é mais ou menos essa. Excelente minha, cara. Muito bom.
0: E é isso aí. E GP, cara, caminhando já para o final do nosso episódio, nós sempre gostamos de pedir para os nossos convidados darem uma, uma dica cultural. Uma, qualquer, eu não gosto de colocar os vieses, mas livro, filme, música, o que você quiser deixar de dica aí para os... Eventos também, tem é gente evento, que indica cara. show,
2: festa, vale tudo. É, é isso. Ó, para o pessoal que é DJ, que quer entender um pouco mais de como... Isso é uma dica simples, básica, boa da hora. Qualquer um pode fazer, porque hoje todo mundo tem acesso. É assistir um filme... É, principalmente para os DJs. Chama Música, Amigos e Festa. Ah, isso é incrível. Isso aí é, é o... Zac Efron. É, o Efron. <risos> o enredo, a sinopse é mais ou menos essa. O Zac Efron, ele é um DJ... Sem spoiler? Sem spoiler, sem spoiler. <risos> então, é. Ele é um DJ que está que se descobrindo nas pistas e hum. ele ganha a oportunidade de trabalhar com um cara que é muito estourado na cena. E aí, a partir disso, ele desenvolve relações com as pessoas, um... uma técnica de pista muito boa... E o filme inteiro é um diálogo Enfim. com a pessoa que tá vendo o filme. Então tem um momento do filme muito legal que ele tá tocando numa festa numa piscina. Assim, assim facilmente se igualaria com, com os locais que os DJs iniciantes estão tocando. Ah, é, local, um, um churrasco com os amigos, Entendi. ou uma resenha, de um amigo, uma, uhum. uma coisa pequena, assim 20, 30 pessoas. Se o cara for de funk, ele pode usar essa dica. Se o cara for de eletrônica, ele pode usar essa dica. Ele se baseava no BPM das músicas. Então ele começava Essa com um set. é incrível. Não, isso, demais. É, demais. Ele começava com um set que era em 120 bpm, que é um set mais devagar, né? Deep house, essas coisas assim, mais, mais levadinha. E aí ele ia tocando, aí aumentava, 123 na, nas outras músicas. Mais um pouquinho, 124. Ele ia criando uma energia no público, até chegar ah, a hora é, que, é. que quando ele chegar no, no 128, que é o estilo que eu fazia, que é do EDM, que é música de pular, música de cantar, o pessoal já estava inflamado.
0: Entendi. Né? É então... Isso. É muito não, legal não, não, também não, não.
2: pro pessoal ter essa visão de música, de se conectar com o público e também de empresários. Perfeito, né? cara. Porque, querendo ou não, é um sonho e pode ser uma ilusão. Né? Uhum. Você chegar ali e conhecer o cara que você sempre sonha, o cara é um babaca. É né? O cara é um otário. O cara vai passar a perna em você. Uhum. Não necessariamente é isso que acontece. Então tem que ver o filme para saber. <risos> né? é. <risos> Essa parada é mais ou,
0: ou menos essa. Música, Amigos e Festas, aí que é, eu acho que ainda tem na Netflix esse filme. Boa, top, GP, belíssima indicação, cara. Eu queria que você agora desse o merchan aí, onde que a turma te acha, é, divulga aí suas Show. redes sociais. Gente, muito fácil me achar em qualquer
2: rede social, só jogar arroba ou arroba no TikTok, é, Spotify, GP Festas todas. (risos) 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 Brincadeira, brincadeira. Mas aqui em São Paulo, graças a Deus, com o trampo que a gente tem feito, a grande maioria a gente está presente. É isso. né? Então, só jogar o nome na black tag lá, vai aparecer as festas. Esse final de semana aí, pessoal, sabadão, vou tocar no Carnafarra, aqui em São Paulo. pessoal que é do Vale do Paraíba, São José dos Campos, região aí toda. É, rave do Megatron, só DJ Brabo, só a gente no momento. <risos> Coisa então, boa. Só colar, só encostar. Essas festas de faculdade aí, as maiores, melhores. A gente faz bastante esforço pra estar também, então é isso, é isso aí. Quem faz
1: festa melhor é Mackenzie ou SPM, cara, pra terminar com uma polêmica. Polêmica?
2: Ah. Mackenzie ou SPM? Nenhum dos dois, porque quem faz a festa são as entidades, Ai, as empresas. Cara, <risos> fugiu, fugiu. Não eu, eu, eu porque... fica mal com ninguém, cara. Mas o pior é que a verdade uh, é essa você mesmo. Você é empreendedor, tá as, as empresas, elas, elas fazem o mesmo tipo de festa. Só que quem dá as cores e as caras são os estudantes. Né? é só essa a diferença. Mas a proposta da festa é sempre a mesma. Boa. É. <risos> Sabe, GP, obrigado, irmão, Valeu, pela sua participação. Graças toda minha, obrigado, foi velho, um prazer
0: poder ouvir prazer mais mesmo. aqui sobre sua trajetória. Cara, parabéns, é nós, é nós. Vamos obrigado junto. pelo convite. Parabéns, cara, vamos que vamos, marcha turma. Então, esse foi mais um episódio aqui do Podson. É você assistiu até aqui? Não se esqueça de comentar, de curtir, de se inscrever, de mandar para um amigo aí que curte música eletrônica que curte ir nos baile aí da faculdade. Fechou? Então, tamo junto e até a próxima.